0: Tämä on Radio Suomen iltalähetys. Millä on Petri Rinne ja minä olen tässä tehnyt tällaista listaa itselleni. Meneekään tämä nyt, neljä kuppia kahvia, kaksi banaania, yksi purkki rahkaa, yksi leipä sitten töissä, salaattia, perunamuusia, nakkikastiketta. Sitten mä olin aamulla ajamassa fillarin kanssa 40 lenkin. Sitten kun mä tulin, tulin töihin, niin tota, mä söin kuusi karkkia autossa. Ja mm, yritän sitten, Pitäisikö tähän Leena laittaa vesilasit, mitkä on juonut?
1: No se voi olla ehkä ihan hyvä laittaa vähän se, varsinkin jos olet urheilun, niin tietää, että, ja riippuu, että onko se vähän vatsavaivoja tai muuta. niin Sitten mä olisin kiinnostunut asiasta.
0: Mm, no, itse, asiassa mä, itse asiassa se nakkikasti, jonka mä söin tänään, se tuntuu tosi suolaiselta, ja mä jouduin juomaan vettä jonkun verran. Sen jälkeen johtuu varmaan siitä, että kun mä oon jättänyt tuon suolan kotona aika vähille, niin sitten jos sitä on vähänkin enemmän ruvassa, niin... Se maistuu aika hyvin. Kyllä. Tota Pidätkö se ruokapäiväkirjaa?
1: No en todellakaan, jos ei ole pakko. <laughs> Tutkimuksia on joskus ollut koehenkilönä itse, koska olen halunnut tietää, miten tehdään ravitsemustutkimusta, niin on ollut koehenkilönä aika monestikin opiskeluaikaa, ja itse asiassa on Helsingissäkin ollut vielä, niin, niin, niin tuota, niitä varten joutuu pitämään, mutta tuota, en kyllä muuten.
0: Mm. Laillistettu ravitsemusterapeutti Leena Putkonen vieraana tänä iltana. Sä saat muuten puhua mahasta tai vatsasta. Mites, onko se vatsasta puhujat, ja se on näitä? Vatsassa puhujasta, joo.
1: Se olisikin hyvä. Se lisää lisää lisätaito opetella vielä, niin, niin tota, saisi erilaisia keikkoja sitten. Yle
0: Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen siis tänä iltana. Vieraana, sä tiedät yhtä sun toista vatsasta, kuten mä tuossa sanoisin, että pystyt puhumaan siitä. Kerropa toi lennot pääperiaatteessa, että miten tämä su- meidän me toimii?
1: Ä- Tuota noin. <laughs> se, no suolisto on sitä varten meillä olemassa että me saadaan niin kuin ravintoaineita ja energiaa imeytetyksi ruoasta, että me pystytään elämään. Niin sehän on ihan keskeistä elämälle tietysti. Ihan samalla tavalla kuin mietitään, että sydän on elinehto tai keuhkot on elinehtoinen, niin, niin se suolistokin mm,
0: Ruokaa suuhun. Siihen sekoittuu sylkeen ja sitten se lähtee alaspäin.
1: Lähtee alaspäin ja sitten siinä matkan varrella sitä pilkotaan eri entsyymien toimesta. Sieltä irrotellaan niitä ravintoaineita siitä ruokamassasta ja sitten ne imeytyy ohutsuolessa. Ja sitten se tavara siellä, siellä paksusuolen puolella sitten myöhemmin, niin bakteerit käyttää sitä vielä ravinnokseen ja ottaa sieltä vielä irti sen, mitä saa. Ja tuottaa semmoisia hyviä yhdisteitä sitten sinne paksusuoleen. Ja siinäpä se sitten etenee ja sitten plumps poistuu elimistöstä jossain vaiheessa.
0: Joo, jos ei poistu niin huonosti. Joo,
1: sitten on todella tukalaa.
0: Totta kun se lähtee tästä suusta kohti mahalaukkua, niin putoanko se suoraan sinne mahalaukkuun?
1: Se aaltoliikkeellä etenee semmoinen, niin kuin jänielastaan palanen, niin se lähtee muljuttelemaan sitä ruokatorvaa pitkin, ja sitten siellä on semmoinen läppä, joka päästää sinne mahalaukkuun.
0: Ja sitten mahalaukussa on, Näitä enzymejä, joku tietää, no, silloin kun on oksentanut itsensä ihan tyhjäksi, niin sitten tulee lopuksi sitä mahalaukkuneesta. No se
1: niin. on, joo, ja se on happo, happ, happ, happamuus on se juttu siinä mahalaukussa erityisesti, että se lähtee tavallaan sitten niinku neutraloimaan sitä, sitä tota, niinku massaa sillä, tai neutraloimaan, mutta lähtee niinku luomaan sitä pohjaa sille, että sitten pystytään, ne enzymit pystyy toimimaan, Ni, niin tuota, se on ehkä ennen kaikkea se, se mikä sit siinä, jos ylöspäin tulee, niin se happamuus on se epä, epämiellyttävyys siinä.
0: Kuinka äkästä ainetta se on? Kun esimerkiksi olikohan eilen telkkarissa joku söi lasia. Mitä? Joku söi lasia ihan, ihan tuosta Miksi? Se oli joku tämmöinen taikatemppujuttu. Aa, on
1: teidän... no vaan jo puolesta, että okei, okay, että nyt on mielenkiintoista. M- tota,
0: niin, niin kuinka äkäistä tavaraa se on? Mitä se oikein, kuinka paljon se pystyy ja mitä se pystyy
1: käsittelemään tuo maahan? No, paljonhan se pystyy, mutta ei se nyt lasia varmastikaan pysty käsittelemään, toivottavasti oli taikatemppu, <tum> <tum> että tuota, et, et, et muuten käy huonosti. Mutta joo, siis onhan se äkäistä tavaraa, mutta se on tärkeää, että se on äkäistä tavaraa, koska siinä samalla niinku saadaan se ruoasluotusprosessi käyntiin ja siellä aktivoitua aktivoitua tota, äh, niin toiminnot sillä tavalla, että sitten tämä sujuu tämä prosessi. Ja lisäksi tietysti, jos on haitallisia bakteereita, eli sehän pitää muistaa, että aina tulee niitä vähemmän hyödyllisiä sitten suun kautta väkisinkin, vaikka ruoka olisi ja puhdasta, niin, niin sitten se, että ne neutraloi myös nekin sieltä pois.
0: Onko... Tämmöiset vanhat jutut, kun sanotaan, että esimerkiksi jogurtti on hyvää vatsalle, onko se? Pitääkö se paikkansa?
1: Kyllä se pitää. Siinä on maitohoppobakteereita, että, että tuota, kyllä se on ihan hyväksi hyväks vatsalle sitten. Että toki jos jä. maito sopii, riippuu niin. tietysti siitä, mutta jos sopii, niin, niin joo kyllä. Hapatetut tuotteet yleisesti ottaen että onhan noita nyt muitakin kuin maito sitten, niin, niin, niin niitähän on iät ajat käytetty. Mutta niistä olen yrittänyt kaivella tutkimuksiakin ihan siitä ruuasta, mutta aika vähän on semmoista, että oltaisiin tutkittu, niin kuin, en oikeastaan ollenkaan löytänyt sitä kunnollista, jos olisi, olisi niin kuin tutkittu, että nyt jos joku kuulee tämä, niin viitatkaa mulle tämä tutkimus, jos, jos tuota, tuota, tuota joku tietää. Mutta on niin kuin tehty on enemmän niillä maitohapobakteerivalmisteilla sit niitä tutkimuksia, mutta itse niin kuin tällaisilla ikiaikaisella ruuilla, justiinsa kefiiri, piimäviili, äh, jogurtti, äh, sitten Aasian nyt on näitä kombuchaa, tämmöinen hapatettu teejuoma tai vastaava, niin sit niistä on, on niinku lähinnä semmoista ruokakulttuurianalyysiä sitten, että heidän ruokakulttuurissa on monia terveellisiä elementtejä ja meillä tosiaan on nämä hapatetut maitotuotteet sit ihan.
0: Entä viimeinen, joka ei pysty maitotuotteita käyttämään? Mit, mitä hänelle?
1: No, just, just noin hapatut kasvikset, sitten on niin hapan hapankaalit nykyään saa muitakin kasviksia ja kivasti on lounasravintoloissakin, on nyt nähnyt, nähnyt välillä, niin tarjolla on. Marttojen kurssit pyörii varmasti joka kunnassa, jossa hapatetaan syksyisin tuota kasviksia, ei kuin sinne vaan. Ja tota, sitten tosiaankin nämä teejuomat tämmöiset vesikefiirit vastaan, niitä pystyy itsekin tekemään tosi helposti ja ää, mä oon oppinut, oppinut mun asiakkaaltani, että tämä on tosi vanha perinne, eli hän kertoi kuinka hänen, hänen äitinsä, hän oli varmaan jossain nelissä kympissä ja sanoi, että hänen, hänen tota äitinsä ja naapurin rouvat, niin tällaisella Volkan sienellä siihen aikaan kutsuttiin, niin teki sitä teejuomaa ihan niin kuin pä- Helsing- helsinkiläinen muistelen, että taisi olla. Niin, niin mä oon oppinut tätä ruokahistoriaa sit siellä töissä, että se ei ole mikään semmoinen nykyajan hapaatus suinkaan. <tos> <tos>
0: <tos> <tos> no joo, onko hapankorppu hyväksi?
1: No hapaankorppu ei sinällä ehkä, se ei, niin kuin siinä ei niitä sitten... On se hyväksi, mutta ehkä niinkään niiden, niiden niin kun, siinä ei ole niitä eläviä bakteereita, kun se on sillä uunissa ollut, että et siinä ei sit sitä hyötyä. Mutta niin. toki muuten, jos se sopii, niin siinä on hyvän laatuisia kuituja ja näin.
0: Niin, siitä saa suolen, muutkaa vähän kuitua Juu, kyllä. Ö, elämme pitkään, johtuen siitä, että ruoka, tai yksi, yksi juttu on se, että ruoka on parempaa tänä päivänä kuin se oli ennen.
1: Tai se on saatavilla ainakin, ainakin, niin kuin se, se siinä on. Oli,
0: oliko se? se Syödäänkö me parempaa ruokaa kuin
1: 50 vuotta sitten? No kyllä, me monipuolisemmin syödään tietenkin. Joo, kyllä. kyllä sekin. Moni,
0: monipuolisemmin, mutta oliko, 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 se, oliko se parempaa? No, oliko Mitä parempa? sä tarkoitat?
1: Niin, määrittele parempi.
0: <laughs> oliko, <laughs> oliko voi parempaa 50 vuotta sitten, kun se on tänä päivänä? Tänä
1: päivänä. Hmm. En uskalla tuohon sanoa mitään sen kummemmin. Että en, en niin kuin, että se just, että mitä sä tarkoitat? Maullisesti parempaa vai ravintoarvollisesti no, en, no parempaa? Ra- vai?
0: Ravinto-arvollisesti. Onko...
1: Ei, ei se varmasti itse asiassa. Mä luulen vähän, että siinä aika paljon tuota väitettä näkee, että ikään kuin ruoka olisi niin kuin köyhtynyt. Ja se on, se on aikanaan ruokamysteerit kirjaankin pureskeltu. Tämä myyttimysteeri, että tota, se ei ehkä ihan ole se juttu, että kyllä ne ravintoarvot siellä aika kohillansa on, mutta tota, kenties sitten se voi olla, että meidän suolistobakteerit on semmoisessa kunnossa, että ne ei sitten pystykään ihan niin, niin taitavasti niitä prosessoimaan. Tämä on tämmönen, ehkä semmoinen uusimpia, uusimpia juttuja, mitkä sieltä varmasti tutkimuksissa niinku selvitellään. Että
0: mikä et mikä et. ne on tuonut?
1: Uh, ja, näitä syitä nyt haetaan. Se on varmaan, varmaan ennen kaikkea vähän liikahygienisyyskiä, että me ei ehkä saa treenattua, treenattua meidän vastustuskykyä sit siellä uh, lapsuuden ensimmäisenä vuosina niin hyvin, hyvin kuin ehkä olisi syytä. Ja sitten tietysti ihan myös stressi, kuituköyhä, ruokavalio. Että et joo, meillä on niinku monipuolisempia terveellinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäinpäin terveellisempi valikoimaruokia, mutta sitten se, että valitseeko ihmiset ehkä niitä, niin onkin sitten eri asia. Et se on ehkä semmoinen hyvä, hyvä huomioida siinä, kun mietitään, että syödäänkö me. Että meillä on kyllä valikoima varmasti monipuolisempi, terveellisempi ja parempi monessa mielessä, mutta se, että syökö ihmiset sitten niin, niin on eri juttu.
0: Käydä jääkaapille ja sitten takaisin. Yle. Radio Suomi. Laillistettu ravitsemusterapeutti Leena Putkonen vieraana tänä iltana. Sanoitkin vähän aikaa sitten, kun puhuttiin näistä ruoasta, että. Tai en minä tiedä, sanoitko sinä, mutta kuvittelin, että sinä sanoit, tiedämme ruuasta enemmän kuin koskaan. Mutta silti me ei oikeastaan syödä terveellisesti, tai ainakaan kaikki ei syö terveellisesti.
1: Miksi? Koska syöminen on paljon monimutkaisempaa kuin ihmiset ehkä haluaa ajatella. Tai tai ehkä siitä on tavallaan tiedollisesti, siitä on ehkä vähän tehty liian vaikeaa, mutta tavallaan se, että jos me halutaan muuttaa ihmisten toimintaa terveellisempään suuntaan, niin sitten meidän pitäisi nähdä se ehkä vähän laajempana kysymyksenä kuin vaan sen, että mitä ostetaan kaupasta ja syödään. Että tavallaan siihen liittyy niin paljon paljon semmoisia Ihan yhteiskuntarakenteellisia. Onko meillä yksinäisiä ihmisiä, jotka ei halua laittaa ruokaa tai viitsillä laittaa ruokaa tai näistä vaivaa? No, se porukka, jos syö huonosti, niin se on jo aika iso ryhmä. Onko meillä semmoisia ihmisiä, joilla ei ole keittotaitoa, eli heidän ruokailu niinku kärsii siitä? Onko meillä niitä, jotka on tosi uupuneita ja, ja niin kun yksinkertaisesti väsynyt ihan vaikka kiireinen työ tai sitten mikä nyt kullakin on syynä, niin sitten niinku tavallaan kasvaa se massa aikamoiseksi, joilla sit ei ehkä ole niinku resursseja, resursseja sit välttämättä semmoisesta perusterveellisestä ruoka, ruokarytmistä ja ruokavaliosta, joka ei siis itsessään ole sinällään se monimutkainen osuus tätä palettia, vaan ne kaikki muut tekijät.
0: Se on, se on totta, että esimerkiksi ruokakaupoissa einesten määrä lisääntyy koko ajan sitä varten, koska niitä menee mm. koko ajan. E- e- Koko ajan enemmän ja enemmän. Samoin esimerkiksi tämmöiset pikaruokapaikat. Paikat niin tekevät. Hän tekee voittoa vuodesta toiseen. Mm. Toiseen ja se vaan on näin.
1: Se vaan on. Niin, ja sitten toisaalta en mä niinku edelläkin ne einekset voi kun katsotaan, että, että minkälainen. Kyllähän se voi olla ihan hyvääkin. Että, että mä sanoisin, että tosi monelle mun asiakkaalle, niin kyllä me käytetään sitä, sitä korttia aika monesti niin kuin siinä vaiheessa, kun mä toivoisin, että he saa sitä iltasyömistä vaikka vähän aisoihin, sitä si, il, jatkuvaa iltanapostelua, sillä, että mieluummin söisi kunnon aterian siellä illassa. Niin sit voi käyttää avuksi vaikka pakaste pakastealtaan kalavalmisteita tota tai kasvispihveä tai jotain kasvisnyhtispullia nykyään, mitä löytyy. Et voi niinku edes osa-ateriaa sit vähän avittaa sillä, että tulisi syötyä kunnolla sen sijaan, että syödään vaikka, vaikka kaiken maailman niinku suklaalevyt ja sipsipussit ja, ja, ja tota, voi leipiä miljo, miljoona siinä illa-aikana. Et se ei sitten taas ravitsemuksella sit ole yhtään sen parempi valinta kuin se, että otettaisiin ehkä vähän sitä jonkinlaista apua siihen arkeen sieltä, sieltä valmis ruokahyllyltä.
0: onko tämmöinen nykyajan eines, niin... Kuinka terveellisenä sä pidät?
1: Sitä? Ne menee mun mielestä parempaan suuntaan nyt. Et nyt on niin katsottu suolan määrää, rasvan laatua ja kasvisten osuuttakin. Niin kyllähän se nyt on koko ajan kohentunut. ja Sitten tavallaan omien asiakkaiden kanssa käyn läpi sitä, että no millä sitten täydennät sen. Et kun se on se yksi osa, että jos sulla on joku laatikkoateria tai keittoateria, niin sitten me pohditaan, että no mitä sä siihen otat kylkeen, että mistä ne kasvikset tulee, tai voisiko siihen lisätä sitten vaikka pakasteen vihanneksi ja sitten vielä lisää, niin sitten me saadaan ne osuudet aika Aika hyvin niin kuin siinä aterias menemään.
0: Tedskö mun selventää että kun se puut asiakkaista niin se teet työksessä Kyllä. ihmisten kanssa tällaista Kyllä. ihmiset jotka joilla on ongelmia ruuan kanssa niin.
1: Joo ja nykypäivänä tarvi onneksi ei kaikilla ole es. niinku ongelma, ongelmaa, niin tulee vähän niin kuin, vähän ennakoidenkin, että se on hieno hieno ehkä semmoinen. On nyt havaitsevan, että to- toki joo, siis jollain, jonkinlaista ongelmaa, mutta että ehkä ei nyt ole niin kuin välttämättä tarvi olla mikään syömishäiriö tai hirveät vatsavaivat tai, tai niin kuin verenpaineet aivan, aivan niin kuin kauhean korkeat. Että voi olla, että tulee vähän saamaan, saamaan sitten niin kuin mieltä askarruttaviin arjen ruokakysymyksiin.
0: Hampurilainen. Kahden leipäpalan välissä siellä on yleensä pihvi, siellä on juustoa, siellä on vähän vihreää, siellä voi olla tomaattia, kurkkua ja vähän majoneesia. Ja se jostain syystä sitä pidetään, niin kuin, eikö se on niin kuin kompakti paketti, kaikkia niitä ravintoaineita, mitä me päivässä tarvitaan. Ja silti sitä pidetään vähän niin silleen, että
1: ei hyvä. Se Ei. riippuu vähän just niistä laatukysymyksistä, että mitä siinä on käytetty, että esimerkiksi höttö, höttösämpylä siinä nyt ihan hirveästi ravintoaineita tuo ja, ja riippuu vähän, että mitä, niin kuin, minkä laatu siinä tavallaan ne elementit on, mutta kyllä muuten olen sitä mieltä, että joo, että esimerkiksi jos kotona malttaa tehdä te, tehdä hampurilaiset itse koostaan, niin saa ihan hyvää, hyvää jälkeä aikaiseksi. Ja itse tykkään ravintoloissa hyvin, hyvin mielelläni ottaa sen, sen tota jonkun kasvishampurilaisen. Että se on, ja ne on musta, niin kuin, ehkä siinä on se just, että puhutaanko me pikaruokahampurilaista vai puhutaanko me sitten tällaisesta niin ravintola- tai kotihampurilaista. Että ne on aika erityyppisiäkin. Että monesti ihan koko luokaltaan. Että mun lounaspaikoissakin monessa saattaa saada sen ihan järkevän koko se hampurilaista. Se ei mikään ihan tolkuttoma, tolkuttoman koko. Ja voi olla, että lisukkeet on, on niin kuin vähän terveellisempi kuin sitten ne uppopaistetut ranskalaiset tai tälleen, jotka nekin on hyviä, kuuluu minuun, minuun niin kuin ihan normaali ruokavaliooni, että, että mielelläni ranskiksia kyllä syön, ei siinä mitään, mutta että jos ruokaa miettii, niin sit se voi olla ehkä mieluummin joku muu.
0: No saako siitä hampista ihan sillä tavalla paremmin, että ottaa esimerkiksi sen välissä?
1: No esimerkiksi joo, siis sehän on jo tosi hyvä ja sitten ehkä niinku ottaisin kylkeen siihen just sitä vihannesosuutta nyt. No jos se on pikaruokaravintola, niin nykyäänhän kyllä, kyllä yleensä löytyy niinku, äh, jotakin semmoista vähän tuora, tuoreemman tapaista, mitä voi ottaa niinku siihen lisäksi. Ja itsekin välillä, tuota, jos, jos syö siellä, niin sitten vaan niinku kyllä siellä löytyy niistä, mistä saa koostettu ihan kivasti, kivasti niinku sen ko-
0: No, haukutako pizza.
1: <laughs> Ei haukuta pizzaa ihanaa. Sekin on hyvä. Tuota... Ei sitä tarvi haukkua, mutta siinä on varmaan justi se, että, taas, että minkäla- puhut, minkälaisesta pizzasta puhutaan. Et puhutaanko me semmoisesta, jos on niinku polkiloa juustoa, vai puhutaanko me vähän semmoisesta italialaishenkisestä, niinku, joka on aika, aika kuitenkin simppeliä ja yksinkertainen ja koko luokaltaan semmoinen aika maltillinen. Et riippuu tietysti vähän siitäkin, että onko se sitten joku seitsemän eri Metvorstilajia siinä niinku ripoteltu päälle plus ne juustot, niin joo, sit se ei ole ehkä ihan mikään niinku, hirveä hyvä. hyvä cocktail niin syödä, mutta ainakaan kauhean usein, mutta että muuten, niin se vähän taas riippuu siitä, minkä tyyppinen se oikeastaan Mut joku itse tehty pizza, niin en mä näe siinä mitään probleemaa.
0: Kun näin joka päivä syö vain Onko no, se, se ongelma, jos, sä jos
1: söisit jos se syö niinku kotona tehtynä, semmose, ehkä tos, niinku, ul, jos se ostaa jostain pizzapaikasta tai muusta, niin sit siinä on ehkä se, tai pakastepizza, niin siinä on ä, suolan määrät yleensä aikaismoiset ja ehkä tyydyttynyt rasvassa. Ne laatujutut siellä, mutta jos kotona tekisi <köhö> semmoisen, että niinku, aika kohtuudella tulee vähän semmoisia niinku, suolasempiin ja rasvasempiin ravintoaineita ja siihen kylkee salaatti, niin en minä nyt näe su- suurasulta ongelmaa siinä.
0: Yle. Radio Suomi. Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen siis tänä iltana vieraana. Nyt puhutaan kuule tieteistä.
1: Yes.
0: Miksi tieteistä, <tos> miksi niistä saa paleidella tuolla niin paljon kuin sielu sietää?
1: Kapitalismi. <tos> 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 Ihan se, sen takia, että vapaa markkinatalousmassia saa tehdä, tehdä niin kuin... Niin kuin parhaaksi näkee, että tota, siihenhän se perustuu, että silloin se on bisnestä.
0: No miksi, miksi, miksi ihmiset uskovat sitä, että tässä on pilleri, jonka otat ja voit maata kotisohvalle ja laidut viisi kiloa? Miksi, no, miksi?
1: kun me oh. halutaan tarttua siihen semmoiseen helppoon ratkaisuun ja, ja sitten, tota, niin se, se kuulostaa niin hyvälle, että haluaa sen olevan totta se houkuttaa tavallaan, että no just sen takia, kun elämässä on miljoona muutakin asiaa, niin sitten ajattelee, että no jos tämä nyt ratkaisee tämän, tämän tilanteen, että minäpä sitten kokeilen tätä. Ja, ja niinku totta kai, jos on karismaattinen myyjä tai, tai niinku jonkinlainen alan, alan edustaja siinä nyt sitten, niin, niin jos hän niinku tavallaan lietsoo semmoista, semmoista omanlaista kulttia, niin, niin sit niinku haluaa kuulua joukkoon, että haluaa olla osa sitä sitä tota hyvinvoivaa porukkaa ja näin.
0: Onko sellaista pilleriä olemassa, joka...
1: Eihän sitä ole, se oli helppo, helppo niin. kysymys.
0: Ei, ei, sellaista, <laughs> ei kiihdyttäisi, ole sellaista, joka kiihdyttäisi rasvankulutusta niin, no, että se ole. häviäisi tuosta vyöterolta.
1: Ei ole, mm. ei ole. Ja niitä neitä kaikki laihutusmääkin on ollut, mitähän mä olen aloittanut, siis opinnot, siitä on aika pitkä aika jo, niin, niin tuota 2003 kolme mä aloittanut. Niin, niin tuota, aina välillä, välillä markkinoilla pyörähtää joku laidutusvalmiste ja sitten se niin auttaa laihtumaan muutaman kilon. Sitten todetaan, että ei herraista, tästähän tulee ihan hirveitä, hirveitä sivun ja, ja, ja muuta. että tuota, näe kauhean järkeä edes yrittää sitä semmoista sitten, mutta tämä on mun mielipide.
0: No, Minkälainen dietti toimii? Sun
1: mielipiteen? <laughs> Dietti ei sinällään toimi ihan tutkitusti. Että siis jos on tiukku, semmoinen niin kuin rajattu, ää, vaikea ja energialta on liian niukka, niin siis se ihan tutkimusten puolesta ei toimi, koska se aiheuttaa meissä semmoisia fysiologisia niin kuin reaktioita ja semmoisia vasteita, että se johtaa käytännössä lihoamiseen, kun päästään ikään kuin pois dietiltä. Eli niin kuin sinällään se yksikään dietti ei käytännössä toimi. Silloin, kun, ja nehän perustuu jonkinlaiseen tiukkiin rajoituksiin tai, tai tota, oli se sitten ruokaryhmärajoitus tai oli se sitten kalorirajoitus.
0: Kalori, mm, tai lause, että tämä vie nälän tunteen pois.
1: Joo, no, joo no. kyllä.
0: Miksi, mi, miksi meidän ihmisten kehosta on kadonnut tämän nälän tunteen?
1: Um, joo, hyvä, hyvä kysymys. Um, no siihen on ihan tosi monta, monta tota, niin kuin varmasti vaikuttavaa tekijää. En osaa, en osaa, minä en osaa, enkä usko, että tätä osata vielä kukaan tiedä. Maailmassa antaisi ihan autosta vastausta tähän, mutta, mutta tota, um, paljon varmasti niin kuin just tähän yltäkylläisyyden maailmaan niin kuin liittyy, liittyy sitten se, että sitä ruokaviestintää on niin paljon, että se ehkä vähän niin kuin häiritsee sitä omaa, omaa niin kuin ajattelua ja omaa kehon tuntemuksia, että, että oleeko mä nälkäinen ja haluanko että että kun tulee joka tuutista sitä ruokaviestiä. Miestiä on saatavilla niin älyttömän helposti, että voi vaikka kahvihuoneessa niin voi tulla naposteltu, vaikkei itse asiassa yhtään tehnyt mieli. Että ihan vaan sen takia, kun se on siinä tarjolla. Mutta tota, sinällään inhimillinen luonnollinen piirre, mutta tietenkin voi voisit niin kun, äm, käydä vähän niin kun terveyden päälle, jos, jos siihen ei kiinnitä niin huomioon. Ja tiedostamaton syöminen varmasti on tosi tosi monella se, että ei oikein edes hahmoteta, että milloin mä syön ja paljon mä syön ja onks mä niin kun, mihin tarpeeseen mä syön. Että syönkö mä nyt vähän tylsyyteen, yksinäisyyteen lohdukkeeksi palkinnoksi, vai syönkö mä ihan oikeasti fysiologiseen nälläkään, tai, tai vai oliko se sen takia, että oli houkutteleva tuoksu, niin sitten mä haluankin, niinku, haluankin syödä, tai joku näyttää tosi hyvältä. Eli siellä on niin monta semmoista sekoittavaa tekijää, mitkä vaikuttavat. Mutta lapsillahan luontaisesti löytyy tämä kyky kyllä, mutta sitten siihen just nämä perheen ruokailutottumukset ja varsinkin me, meidän niin kun, tässä Nykymaailmassa niin on, on tosiaan niitä, joilla on ollut, ollut esim. vanhemmat tai vanhemmat, jotka on sitten hyvin niin kuin hanakasti esim. tuputtanut tai, tai sitä, että syö lautanen tyhjäksi, vaikka olisi jo ihan, ihan täynnä eikä jaksa. Ni, niin siinä on tämä, kun sitten taas heillä ei ollut, niin sit he kokee niin tavallaan ehkä semmoiseksi melkein niin rakkauden osoitukseksi ja velvollisuudeksi sitä omaa jälkipolvea niin kuin helliä ja sillä ruoalla ja toisaalta niin kuin Jollakin voi olla siellä sitten niinku, että sitä arvostusta tietysti, että no, kyllä nyt pitää syödä, kun tätä on tässä. Vaihtelee vähän ikäpolvesta toiseen.
0: Onko ruoan saanti tänä päivänä liian helppoa, kun jotkut marketitkin on auki yöltä päivä? Ö,
1: Henkilökohtaisesti, kun elän tosi epäisäännöistä elämää, niin olen tosi kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Öm, eli tota, en mä tiedä. Ehkä, ehkä se on semmoinen, että just tämä, että tultaisiin vaan tietoisemmaksi siitä, että, että m- miten me halutaan tehdä ja miten, mikä sopii niin meille. Että ehkä vähän pohtii semmoista suunnitelmallisuutta ja pohtimista vähän siihen, että, että miten mä hoidan mun ruokahuoltoni ja, ja milloin, miten mä saan. Äh, niin terveelliset ruoat jää ja kaappiin, että, että missä vaiheessa mä sinne sinne lataa sen. Et en mä oikein ehkä näe sitäkään niin erityisenä ongelmana. Ei tu- niin ainakaan ei niin jotenkin tunnista tuota niin vastaanotto hommista, ravitsemusterapia vastaanotoilta, että se nyt olisi kauhean ongelma.
0: No, mitä sä sanot asiakkaalle, joka tulee sun luokseen ja sanoit, että mä oon kymmentä eri diettiä ja mikään ei toimi. Mist, mi- mistä sä aloitat sen kanssa?
1: Öö, me opetellaan tekemään rauhasen ruoan kanssa ja niin kuin laittamaan se ruoka ehkä siellä omassa elämässä niin oikealle paikalle ja, ja sillä tavalla, että se, se tulee vähän neutraalimmaksi. Se on ihana asia, se on nautintojen lähde. Sitä mä toivon, että niin kuin siihen päästään sitten jossain vaiheessa. Mutta tosi monella se suhde on tuossa vaiheessa hirveän negatiivinen ja semmoinen niin kuin synkkien ajatusten sävyyttämä. Niin sitten tavallaan lähdetään enemmänkin sitä semmoista, että hei näet sä tässä tämä niin kuin ihana potentiaali, että sä saat syödä monta kertaa päivässä ravitsevaa hyvää ruokaa, sun ei tarvitse rajoittaa sitä, ei tarvitse niinku keksiä siihen mitään sääntöä, että mikä nyt on niinku huono ja mikä ei. Ja et syö oikeasti sitä, mitä sä niinku haluat. <köhön> niin, niin, me ensin me lähdetään niinku irrottautumaan siitä diettien maailmasta, koska tosi monella saattaa olla siis oikeasti joku valehtelematta 60 vuoden historia siihen laihduttamiseen. Niin se ei ole ihan helppo, ei se tule niinku yhdellä vastaattokäynnillä tai he ei heillä, en mä niinku kuvittelekaan, että kun mä sanon kerran, että hei, on ihanaa, että voit vapautua näistä kaikista. Niin en mä nyt mitenkään niinku ole että he tekee niin, että, että sitten työstetään enemmänkin. Mutta monella on myös sitä, että he saattaa syödä oikeasti liian niukasti tai sitten niinku selkeästi joku ruokaryhmä tai niinku, selkeä niinku ravintoainoiden puute. Niin me yleensä lisätään ruoka ruokaa, aina oikeastaan.
0: Niin, ja se on kaikilla aina yllätys.
1: Eikä. No se on yllätys, joo. Joka kerta se on mä kyllä yhtään odottaa, että on tällaista tarapia, että he tulevat aina sinne vähän sille anteeksi pyydelleen. Ja sitten ne en mä kyllä yhtään tajunnut, tai tällaista.
0: No sinun liittyy olollisesti myöskin tämmöinen kuin FODMAP. Mm. Mitä se on?
1: FODMAP on ö, semmoinen sana lyhenne, semmoista hirveästi pitkästä englanninkielisestä litaaniasta. Uh, fermentable Oligo Dia Monosaccharide and Polyote. Luojan kiitos, sanoin se radiolähetyksessä oikein, joskus sekoan. Ja se tarkoittaa sellaisia huonosti imeytyviä hiilihydraattiyhdisteitä, joita on, jotka voivat aiheuttaa sit herkkävatsasille ongelmia, koska meidän bakteerit käyttävät ne ravinnokseen ja tekee niistä sitten kaasua, joka venyttää sitä suolta. Ja sitten ne voi, voi sitten myös lisätä sitä vesipitoisuutta siellä suolistossa, joka sitten tekee niinku, löysälle laittaa, lo, laittaa sen. Niin suolen sisällöjä tulee ripulia tai, tai muuten sitten ikäviä oireiluja.
0: Eli tämä liittyy suoraan sitten jo maanvaivoihin.
1: Kyllä, vatsasuolistovaivoihin. Terveille ihmisille ne on oikein hyviä. Ää, suolistomikrobit tykkää käyttää niitä ruokanaan, niin sit se on tosi hyvä, että niitä ei kannata missään nimessä fodmap ruokavalio Painotetaan nyt, ei ole koko kansan ruokavalio. Se on ainoastaan sellainen terapeuttinen hoitava ruokavalio niille, joilla on tosi elämää, elämää haittaavia vatsasuolistovaivoja. Ja aina yksilöllinen ruokavalio myöskin.
0: Yle, Radiosuomi. Vieraana siis ravitsemusterapeutti Leena Putkonen. ammutas nyt alas muutama myytti. Semmoinen vanha ruokamyytti, mitkä on todistettu viime aikoina, että asia ei olekaan näin.
1: Meidän pitää ihan kylmiltä heittää pariton. <laughs> parit tuota, tuota. Minkäs mä nyt ottaisin tästä? Olipa vähän vaikea, tollain, niin kuin,
0: Oliko, tuliko yllättää?
1: Tuli, tuli vähän yllättää, että minkäs mä nyt ottaisin täältä. Ruokamysteerit, kirjassahan näitä on monta, monta, monta ammuttuolasta, mutta et, et, tuleeko heitä mulle joku vähän apuja? No heitetään sitä
0: karppaus, joka yhtäkkiä villi, villitsi koko kansa ja mä tiedän, että se on aika hyvin hävinnyt nyt. Noh, no, mitä no ta- mit, mit, Niin Mitä, mitä tapahtuu?
1: <laughs> no äm, siinä oli tämmöinen koko kansan, koko kansan laihdutusoperaatio lähti käyntiin vähän, vähän turhankin innokkaasti noin niinku ravitsemustieteilijän näkökulmasta. Et sit varsinkin kun mä oon sen jälkeen erikoistunut vatsasuolistovaivojen hoitoon, niin se tuntuu aika semmoiselle hyvin epätieteelliselle niin tulokulmalle, Äm, mutta tuota, siinä varmaan oli joku tämmönen, niin yleinen innostus, innostus sit vaan, niin siitä asiasta, ja onhan se totta, että, että karppaus luonnollisesti, kun mennään ketosiin, niin se laihduttaa. Mutta kun me puhutaan, niin kuin mä äsken dieteestä, dieteestä puhuttaessa jo sanoin, että aina kun me mennään siihen liian karsittuun ja liian rajoitettuun ja, ja kun me leikitään sillä biologialla vähän turhan paljon, niin sitten se niin tulee takapotkuna hyvin, hyvin. Hyvin hyvin yle- yleisesti sit se, että et sit, tuota, tilanne lähteekin niin kuin lapasesta. Tämä ei tarkoita sitä, että esimerkiksi äh, vähähiilisä ruokavalio voida joskus hyödyntää esimerkiksi jotenkin sairausten hoitoon, esimerkiksi epileptikoilla tai, tai muuta, niin, tai epilepsia sairastavilla, niin, niin tuota, voidaan hyödyntää tai jos on muita tämmöisiä. Niin erityisiä sairauksia tai muuta, niin voidaan kokeilla, kokeilla kyllä ehdottomasti ja testata, että olisiko siitä apua. Esim. itse muistan erään henkilö, jolloin oli niin paha migreeni, että tuota, kokeiltiin monenlaista hän oli itse hyvin innokas kokeilemaan. Ei, ei siinä ole mitään niin pahaa, Sitten, kun me yritetään niin todella, todella saada hallintaa jotain sellaista hirvittävän, hirvittävän paljon elämää hankaloittaa hankaloittavaa oirehdintaa, niin toki sitä voi kokeilla, mutta pää- pääasiassa suurelle osalle väestöä, niin semmoinen kuitukeyhä ruokavalio, niin se, se tahtoo olla vähän, vähän ongelmallinen. Juuri nyt kun sä kysyit siitä, miksi meillä on suolistobakteerit niin kun, ää, köyhtynyt ja, ja ne ei pysty ihan siihen prosessoimaan sitä tavaraa ehkä niin hyvin kuin niitä pitäisi, niin no jaa, sitä voidaan miettiä, että tässä on, tässä on tämmöisiä vähän liian turha, turhankin ehkä kokeilu, luontoista ollut tämä syöminen sit ihmisillä pitkä aika.
0: No sitten on kaksi semmoista asiaa, mitkä ihmiset, ihmiset sanoo, että, että jotkut ihmiset, jotka ovat sokerin pois, he sanoo, että elämänlaatu on parantanut. Samoin jos jotkut sanoo, että on jättänyt niin vehnätuotteet, niin, niin yhtäkkiä kaikki onkin niin... Auvoista. Ja... auvoista. Mutta se no.
1: riippuu, että kauan se sit on auoista. Kyllä mäkin niinku siis tosi, tosi moni asiakas tulee silleen, että ne on niinku kokeilu, mutta ne no, on no edelleen se vasta kun ne heillä on vieläkin kuitenkin sit niinku jonkinlaisia ongelmia sen syömisen kanssa. Olisi se tai vireystilaongelmia ongelmia tai muuta vastaavaa. Mutta tuota, sokeriin, sokeriin tietysti liittyy varmaan sekin, että et, äm, pitää katsoa sitä. Niin koko kuvaa aika tarkasti, että semmoinen ihminen, joka kertoo vaikka kahvipöydässä, että no mä oon työpaikan kahvihuoneessa, että mä oon jättänyt sokerin pois, että nyt niin tämä on, on se juttu, mutta hän jättää kertomaan, hän itse asiassa niin syö nykyään säännöllisemmin ja hän on alkanut koostaa ruokavalio paljon monipuolisemmin. Että hän ja jättää, jättää, saa vähän sama kuin varmaan mä luet karppauksen aikaa, niin tapahtuu vähän samaa. laadullisia muutoksia joillakin tapahtuu oikeasti tosi hyväänkin suuntaan ihan, ihan aidosti. Niin, niin tuota, se voi olla tällaisissa tilanteissa, että unohtuu tollasten seikkojen sit kertominen. Tai sitten se, että on vaikka just niin kuin ehkä jollakin sitten, että ajattelee, että mä nyt hillitsen tämä sillä mä syö jotain hedelmiä tai jotain vastaavaa, niin tavallaan si- niin se laatu vaan paranee niin kuin kokonaisuudessa ja sitten se makeen himo, niin siitä asettuu vähän niin kuin luontaisestikin. Niin sitten on semmoinen niin käsitys, että kun mä jätin se sokerin pois, niin tapahtuu jotain tosi maagista.
0: Sokerihan on meillä aika tärkeä.
1: No joo, siis, eli ruoka, ruoka pilkkoutuu niin kuin glukoosiksi, joka on se energia, energiamuoto siellä elimistössä, jota, jota se mielellään niin kuin käyttää. Joo. Aivot toimii glukoosilla. Aivot parhaiten kyllä glukoosilla, näinhän se vaan on.
0: <tos> Onko tota näin, ol, oletan, että saat täysin terve. <tos> ja,
1: <tos> on minulla ärtyvä suoli, joo. sen takia olen näin erikoistunut.
0: <tos> <tos> tota näin, jos on kaksi, kaksi te- tervettä ihmistä, niin päteekö niille samat, vai me niin erilaisia, että...
1: Kyllä me ollaan erilaisia, joo, joo, kyllä. Ja sitten mä oon itse asiassa tosi innostunut nyt, nyt tota noista niin geenisuolistomikrobistoja geenisuolisto, ja sitten tietysti niin tämmöisistä muista kolesterolivirempainen jutuista, että kun niitä yhdistäisi niitä tietoja, että mä olin semmoisessa tosi mielenkiintoisessa Nutrition Winter Schoolissa, tuossa viikko oikein käytiin näitä tutkimusasioita läpi, läpi tuolla niin koulutuksessa ja siellä oli tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen luentoi tästä aiheesta ja, ja näin se varmasti on, että ehkä toivottavasti tulevaisuudessa saadaan kenties vähän räätälöidymmäksi se ravitsemusohjaus noihin perustuen. Toki sitten taas äskettäin tuli tutkimus, jossa sitten havaittiin, että käytännössä niin kuin ja, ja tota, sitten ootas nyt vähän rasvainen ja sitten mikä se toinen oli? No kuitenkin, no kaksi ruokavalioa, vähän eri painotukset, niin, niin siinä niin saatiin ihan sama lopputulema sen painonhallinnan laituttamisen kannalta. Ja se juju taisi ollakin enemmän siinä, että heille niin myös opetettiin säännöllisyyttä ja ruoasta nauttimista ja ei edes rajoitettu niitä määriä. Eli siellä oli itse asiassa tämmöinen ehkä niin vapauttava komponentti, joka kenties sitten selittää sitä hyviä tuloksia molemmissa ryhmissä, jotka oli vähän niin erilaisia. Että siinä ei sitten taas havaittu, että ehkä jollain insuliini, insuliinivasteella ja muulla, eli insuliini on tämmöinen yksi mittari, mitä voidaan katsoa noissa tutkimuksissa, niin, niin sille ei sitten ollutkaan väliä, että ikään kuin se yleisohje oli ihan pätevä kaikille, mutta nämä on niin kuin mielenkiintoista tiedemaailmassa, että on sitä, että mennään tosi yksilölliseen ja sitten onkin tällaisia, että hei, ei kyllä nämä karkeimmatkin jutut riittää, mutta ehkä se on, nähdään se positiivisena, että voi olla, että jollakin on semmoisia vaikka harvinaisia niin kuin tarpeita tai, tai niin elimellisiä eli, eli toimintoja on vähän erilaiset kuin muilla, niin he tarvitsevat yksilöllis, yksilöllisempää, mutta isolle osalle ehkä sitten Riittää ne yleiset, yleiset mm. linjaukset.
0: Tässä on tietysti se, että jos joku on pudottanut painoaan viisi kiloa jollakin tietyllä systeemillä, niin se, se sitä helposti suosittelee, että kokeilepa sinäkin. No
1: niin, kyllä, mm. kyllä, kyllä. Ne leviää sitten just tolleen.
0: Ihan muutama minuutti aikaa. Tässä olisi ollut valtavasti vielä kaiken näköisiä kysymyksiä. Otetaan tuosta tuo, tuota, tuota, joka on tullut sähköpostilla. Tänne. Täällä sanotaan, että hei studioon, saa rapintoterapeutti näiltä kysyä jodista? Olen kuullut, että suomalaiset saavat liian vähän jodia, varsinkin jos käyttää paljon eineksiä. Pitääkö tämä vaikka?
1: No, tämä on onneksi muuttunut parempaa suuntaan, Ihan älyttömän hyvä Kysymys, kiitos siitä. Eli tota, nykyään havaittiin tämä ilmiö, että joo, tosiaan suomalaisten jodin saanti on liian niukkaa. Ja sen takia sitten tehtiin päätös, että myös elintarviketeollisuuden pitää käyttää jodioitua suolaa. Niin tämä tilanne on koko ajan nyt korjaantumassa, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Eli tota, jatkossa ei, ei pitäisi olla huolissaan sit siitä, siitä, että, että vaikka käyttäis niitä, niitä tota, ää, valmisruokia tai sitten valmis ihan leivät ja muut, niin sitten siellä olisi se suola käytössä.
0: Sano vielä muutama sana hyönteisruuasta. Sä olet vähän
1: siihen hmm, perehtynyt. Si- siihenkin. Mm-hmm. Tuota, joo, oikein ravitsemuksellisesti hyvää tavaraa. Ää, todennäköisesti suolistoystävällistä sitä tutkitaan. Se, jännityksellä odotamme lisää tutkimuksia. Ja se on hyvin ekologinen lähde.
0: Tuleeko se pelastamaan maailman?
1: Toivotaan, että osana. Osana tota sitä palettia, että kyllä se kasvis, kasvisruoka niin siellä varmasti se ykkösjuttu on. Että me saahan se, niin mutta tolla voitaisiin ehkä ravitsemuksellisesti vähän monipuolistaa sitten sitä kokonaisuutta.
0: Yle, Radio Suomi.